0: Esto es El Comercio Podcast. Entonces una vez que ya ingresas, es como que eh, piensas que se acabó todo y, re, y vuelve otra vez el ciclo porque cada curso, cada semestre en la universidad era más difícil que, la que el examen de ingreso. Entonces es como que empiezas una, una carrera de nunca acabar, pero empiezas a disfrutarla. ¿no? Entonces tienes que aprender a convivir con las presiones y, y tienes que disfrutar tu vida manejándolas, ¿no? No, no no, no, no escapar, porque la vida, al fin y al cabo, tarde o temprano te va a poner situaciones de adversidad y uno tiene que saber enfrentarlas. Yo creo que sí, ingresar a la universidad a medicina en San Marcos fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, sino la más difícil.
1: Es médico cirujano por la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene la especialidad de obstetricia y ginecología y la subespecialidad de medicina y cirugía fetal. Su residentado y otras especializaciones las ha realizado además en el King's College Hospital y la Fetal Medicine Foundation del Reino Unido, así como en el Centro Médico del Hospital para Niños de Cincinnati, el Centro para Terapia Fetal Celular y Molecular en Ohio y la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es investigador asociado en terapia y cirugía fetal en el Centro para Terapia Fetal Celular y Molecular del Centro Médico del Hospital para Niños de Cincinnati es médico responsable de la unidad de cirugía fetal de la clínica Delgado Auna y director del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. Su nombre es Enrique Damián Gil Guevara y este es el episodio 34 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas. ¿Cómo evalúa usted el manejo que se ha hecho de la pandemia desde el punto de vista de la salud?
0: Yo creo que la, la parte básica en, en la pandemia ha sido siempre identificar cuáles eran nuestras debilidades y nuestras fortalezas como sistema de salud. Y en ese sentido, el manejo desde el inicio no ha sido el adecuado porque nos hemos tratado mucho de comparar con otros sistemas de salud. Y no hemos entendido que la salud es parte de un todo, es decir, no se puede manejar de una forma, sino tiene que estar integra integrada totalmente a un sistema que involucra la parte económica, la parte social y la parte educativa. Entonces, en ese aspecto, la parte de salud tiene múltiples parámetros, parámetros relacionados con la persona en sí, es decir, los parámetros relacionados con la edad, niñez, adultez, adultez mayor. Y la parte que a mí me incumbe, las mujeres embarazadas. Y otro aspecto de la salud es la distribución. Es decir, cómo está organizado el sistema de salud en el Perú. Sabemos que no tenemos un sistema de salud único. Sabemos que tenemos distintos sistemas de salud dados por la sanidad. Por un lado, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, el MINSA por otro lado, E-Salud por otro lado y el sistema privado. Por lo tanto, todos esos parámetros en cuanto a debilidades y fortalezas en líneas generales nos obligaban antes de realizar cuarentenas de forma eh, absolutas analizar qué es lo que lográbamos en el marco de estas eh, circunstancias que he mencionado. Y en ese aspecto es donde yo recalco que por prever un contagio en el manejo de la epidemia, hemos lamentablemente reforzado la aparición o la exacerbación de debilidades en el sistema de salud. Ya que básicamente, y esa es mi crítica al manejo, ese tiempo que hemos ganado durante la cuarentena o ese tiempo en el que se manejó el año pasado, debieron haberse fortalecido las debilidades de nuestro sistema de salud. Como por ejemplo, la distribución del oxígeno, es decir, las plantas de oxígeno, la distribución o la adquisición de pruebas de detección molecular y no pruebas rápidas, y en la parte etaria, el afianzamiento de aquellos pacientes en riesgo, es decir, pacientes mayores, adultos mayores, pacientes embarazadas, que muchas de ellas en mi campo han perdido sus controles prenatales y sus evaluaciones ecográficas, evaluaciones de la niñez y de muchos pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, etc. Por lo tanto, eso no se aprovechó en el tiempo que ganamos en la cuarentena y cuando se suspende la cuarentena, recién allí empezamos a atacar esos otros problemas.
1: A partir del área que le, que le compete a usted, ¿qué tanto sigue afectando esta situación a las pacientes que usted suele ver con regularidad?
0: Y le sigue afectando, porque lo que acabas de decir es totalmente cierto. Esto lamentablemente en el campo de la mujer embarazada todavía sigue afectándola en una parte física y en una parte emocional. Y allí viene el otro problema en general de la salud, que no se ha valorado de forma adecuada la parte de la salud emocional, la salud mental. Entonces, al no valorarse esto y en la población que a mí me corresponde que son las mujeres embarazadas, la principal forma de afectarlas fue a través de la disminución o la suspensión de los controles prenatales. ¿Qué quiere decir esto? Si ya de por sí veníamos en un sistema de salud público en el cual el control de las mujeres embarazadas se veía ligeramente aplazado por el exceso número, o el excesivo número de citas y la poca disponibilidad de oferta de personal de salud y de centros, obviamente, con la pandemia al suspenderse la atención física, no hubo un plan de contingencia de, por ejemplo, telesalud para poder atenderlas por vía electrónica y, obviamente, solucionar las dudas que a las mujeres embarazadas durante esos nueve meses se les plantea. Y lo otro, ya relacionado específicamente a mi campo, que está abocado a la medicina fetal, es decir, a ver al feto como paciente, al bebé dentro del útero como paciente. La única forma de poder evaluar al bebé dentro de la madre es a través de la ecografía. Y decidieron suspender las evaluaciones ecográficas. Entonces, esto fue un grave error porque si bien es cierto, el 95% de las gestaciones evolucionan de forma normal, un 5% tiene problemas y que de no ser identificados por ecografías, tienen un desenlace tipo muerte perinatal, ya sea estando dentro del útero, ya sea al nacer. Por lo tanto, debió tener una contingencia que, como le vuelvo a repetir, hasta el día de hoy se sigue dando, porque si bien es cierto, se han abierto los sistemas, de san los sistemas sanitarios, todavía no existe una distribución adecuada como para poder satisfacer la demanda de mujeres embarazadas en cuanto a sus atenciones prenatales. Y básicamente esto se resume en, ven al hospital solamente cuando tengas algún signo de emergencia, cuando lo ideal sería tener controles prenatales o una combinación entre lo presencial y el sistema a distancia.
1: ¿Cómo considera usted que deberían las nuevas autoridades afrontar esta segunda parte de la pandemia, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra en el Perú?
0: Claro, yo, yo veo acá tres puntos claves, sucintos y sin muchos rodeos que es lamentablemente lo que está pasando actualmente en la política hablan en, y especialmente en salud muchos términos pero no son concretos y aquí básicamente eh, viendo la experiencia eh, en otros países y adecuándola a, la, a nuestra situación yo considero que hay tres puntos que tenemos que tomar el primer punto está relacionado a la detección masiva de la infección es decir debemos o el Estado, a través del Ministerio de Salud, y, o de Salud y todo el sistema que debería tratar de integrarse en algún momento, hacer pruebas de detección masiva molecular o de antígenos, olvidarnos de las pruebas rápidas, utilizar para detección, ¿eh? para detección de esta enfermedad, las pruebas moleculares, las pruebas de antígeno y hacer pruebas de detección masiva y que vayan de la mano con nuestro segundo punto, los cercos epidemiológicos es la única forma de poder en nuestro medio, sin suspender nuestra economía, con una alta tasa de informalidad, poder detectar a las personas enfermas y cercarlas. Y eso, a su vez, va de la mano con el tercer punto, la vacunación. Y en ese sentido, para mi especialidad y para la población que yo veo, es fundamental Hacer entender que las mujeres embarazadas constituyen un grupo de riesgo y por lo tanto deberían ser vacunadas y saber que ya existe evidencia en mujeres embarazadas que las vacunas protegen a las mujeres embarazadas e incluso transmiten anticuerpos protectores hacia sus bebés estando aún dentro del útero. Por lo tanto, yo considero esos tres puntos básicos. Las cuarentenas absolutas y esas no funcionan en nuestro sistema, no porque la cuarentena en sí no funcione, sino porque tenemos un sistema en el cual no se permite el respeto a ese tipo de medida, ya que tenemos una situación económica y educativa totalmente distinta. Por lo tanto, la única forma de ser prácticos es invertir dinero en detectar, cercar y vacunar. Esas tres palabras para mí son claves. Detectar, cercar y vacunar.
1: cosa quería hacer cuando fuera grande?
0: Básicamente mi, mi vida ha estado ligada a la salud desde que estaba dentro del útero. Mi madre es, eh, que en paz descanse, ella es, eh, era anestesióloga, médica anestesióloga, y de hecho en el 84, en, 1908, en el 1984, cuando ella se encontraba haciendo su especialidad en anestesiología, quedó embarazada, eh, mi papá es, eh, también era médico, eran compañeros de promoción de medicina de la promoción 72 en San Marcos. Y estando embarazada, ella hacía su especialidad, hacía su residencia, que hacemos todos los médicos generales para poder convertirnos en especialistas. Y me da luz en el 85, ya estando en su último año de residencia. Y es por esa razón que toda mi vida he crecido con mis padres: eh, mi padre médico ginecólogo, mi madre médico anestesióloga, y siempre eh, la mesa escuchaba los tópicos o los temas que ellos conversaban, por lo tanto, siempre estuve muy expuesto, muy ligado a ese tema. Entonces, siempre desde pequeño, mi meta fue ser médico. Eso lo, yo lo tenía desde claro, desde que era, desde que era chiquito. ¿no? Y eso ocurrió desde la etapa escolar, tanto en primaria y secundaria, hasta que logré ingresar a la universidad.
1: ¿Y qué tal le fue en el colegio?
0: En el colegio era, eh, era muy empeñoso, me gustaba estudiar bastante. Eh, mi madre siempre era muy... Me decía que todo lo que tenía que hacer lo tenía que hacer bien pero no por el resultado, sino por el proceso en sí. Es decir, no importaba qué es lo que tú, eh, el resultado final, sino el proceso que te, llegaba, que te llevaba a ese resultado, que te esforzaras. Siempre me hablaba de la fábula de, las cinco, de los cinco talentos, de las monedas, que si a ti te habían dado más en ciertas cosas, tú tenías que producir la misma cantidad. Y si no te había dado tanto, pues igual. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, en el colegio eh, siempre me esforzaba y, eh, y siempre estaba eh, entre, entre, los, entre los primeros puestos del colegio, tanto en primaria y secundaria.
1: ¿Qué tan complicado, qué tan fácil fue para usted el proceso de, de ingresar a la universidad?
0: Esa, esa, esa es una pregunta muy, 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 muy importante en mi vida porque quizás ese, ese fue el momento más difícil de toda mi vida. Porque cuando eh, termino el colegio en... En el 2001, en el colegio La Salle, tenía 16 años y el examen, terminamos en diciembre del 2001 y el examen para San Marcos es en marzo del 2002. Entonces, entrar a San Marcos es, es, es lo más difícil que puede haber para cualquier estudiante, eh, especialmente en medicina. Es tan comparable como ingresar a ingeniería en la uni, por ejemplo. Entonces, eh, allí es donde empiezo a, a manejar lo que es la presión. Porque quieras o no, uno se pone la presión de que tus dos padres han estudiado en San Marcos, de que tus dos padres son médicos y de que tus dos padres entraron saliendo del colegio. Entonces, ese, ese cliché que a veces ponen, no, que no te pongas presiones, no es, que la, no es que uno decida ponérselas o no, es que simplemente existe, existe o sea, está allí, ¿no? Y, y básicamente también eh, porque del colegio sales estando en el primer puesto y, y, y tienes esa presión. Entonces, básicamente... Ahí, ahí es donde aprendo ¿no? la, la, la división en, en las personas, aquellas que, que, que culpan a la presión y que culpan la, al sistema que hace la competitividad. Y en realidad no se trata de culpar, simplemente se trata de esforzarte y exigirte a ti mismo y saber manejar la presión, porque eso a lo largo de la vida es lo que nosotros hacemos, manejar presiones, manejar, manejar eventos adversos, es lo que nos divide. Entonces, eh, básicamente la tuve que afrontar tuve que afrontar y mentalizarte, es decir, focalizarte en tu objetivo y para eso estudiar. Entonces, enero, febrero, fueron días de, de estudio harto y, y gracias a Dios pudimos ingresar en, en, el, en el 2002 y, y estar presentes ahí. Entonces, eh, yo creo que sí, ingresar a la universidad a Medicina en San Marcos fue una de las experiencias más difíciles de mi vida, sino la más difícil, pero la, la, la enfrentamos y con mucha alegría, o sea, sin, con, manejando las presiones, obviamente, pero había que hacerlo.
1: Durante la etapa de pregrado, ¿hubo algún momento en el que pues, de repente se le pasó por la cabeza tirar la toalla o, o, o fue de los que tuvieron la suerte de, de poder manejar dentro de todo cualquier tipo de dificultad o, o situación adversa que se le haya presentado?
0: Eso sí es, 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 es cierto. La, la, son siete años de, de estudios muy fuertes donde a veces por desaprobar un curso pierdes todo un año, entonces el estrés está allí eh, pero uno tiene que disfrutar lo que hace, yo personalmente disfrutaba la carrera, estudiaba hacía deporte, siempre el básquet iba de la mano conmigo y había días en los cuales había situaciones en las cuales te tenías que quedar, te tenías que quedar despierto toda la madrugada pero es ahí donde yo siempre recalco y todas las personas que me conocen saben cómo pienso, donde yo soy un firme creyente de que lo que nosotros somos es el resultado de nuestros padres. Entonces, basándome en eso, cuando tú quieres bastante a tus padres y en especial a tu madre, que siempre te crió con ese sentimiento, con esa, esa forma de nunca rendirte, sino siempre luchar hasta el último, nunca podía defraudarle. Entonces, eh, eh, siempre siempre enfrenté eso, con esa mentalidad, ¿no? que no lo hacía que si yo lograba algo o perdía algo, o fracasaba en algo, no era, no era ningún triunfo mío, sino era básicamente el reflejo de, lo, de la educación que me había dado mi madre y mi padre. Entonces, en ese sentido, eh, trataba siempre de hacerlo quedar bien. Eh, es decir, de dar lo mejor de mí y nunca rendirme. Y eso fue algo que, que, que sigo pregonando hasta el día de hoy. Entonces, yo ahora que soy padre y tengo un hijo de tres años, recién voy a ver mis éxitos con él. Entonces no por una cuestión de meter presión o nada, sino por una cuestión de que, ok, si uno lo hace bien, lo va a ver en sus hijos. Esa es la forma en que yo creo que los éxitos personales de alguien o los triunfos eh, o fracasos en sí son básicamente reflejo de cómo te han criado y de la forma en que tus padres han tenido. ¿no? Ahora, obviamente, las circunstancias no son las mismas y eso hay que tenerlo en cuenta porque se aplica también a la sociedad. Los determinantes de la salud, los determinantes de pobreza, porque no es lo mismo, y eso es algo que aprendí en San Marcos, a valorar y tuve un cambio muy marcado en cuanto a mi concepción de, de, de la sociedad en sí.
1: ¿Qué tan complicado fue decidirse por la especialidad que usted eligió?
0: En realidad, si bien es cierto, medicina era algo quizás un poco que venía de por sí, por, por, por todo lo que te he comentado anteriormente, la especialidad es distinta porque allí hay bastantes especialidades y en realidad lo que suele pasar es que cada curso que llevas quieres ser especialista en ese curso hasta que llega el séptimo año, que es el año del internado, donde ya rotamos en el hospital y vemos las distintas caras de la especialidad. Y definitivamente, eh, en un primer momento, cuando yo vi a mi papá haciendo ginecología, que es una especialidad sumamente demandante, eh, no, 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 me, no me atraía mucho hasta el momento en que atendí mi primer parto, hasta el momento en que pude eh, hacer eh, una ecografía y poder ver a un bebé dentro del útero, y definitivamente allí fue el inicio de, 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 mi, de estando como estudiante para poder hacer la, la especialidad de ginecología. Entonces mi padre jugó un factor muy importante porque él es el quien me dice que la mejor eh, oportunidad que yo tenía para lo que yo quería que era la medicina materno-fetal era postular a la Maternidad de Lima, que fue donde realicé mi residencia y mi especialidad. Y es mi padre quien me manda a rotar un mes como Observer en Inglaterra con el profesor Nicolaires, que es el padre de la medicina fetal, y me dice que lo viera. Y si me gustaba eso, que me dedique a eso. Y eso hace que el primer día que yo llego a Inglaterra y, 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 y justo el primer, el primer contacto que tengo con los profesores o una cirugía fetal, y yo quedo totalmente impactado con eso, me acuerdo claramente en febrero del el 2012, y, y, y ese día digo, esto es lo que voy a hacer, no se hace acá en Perú, no se hacía acá en Perú, y dije, bueno, yo lo voy a hacer.
1: Durante su ejercicio profesional, ¿ha habido algún pasaje, algún hecho, algún momento que usted considere que se haya, convertido, se haya convertido en algún parteaguas o algo por el estilo? Es decir, alguna, algo que, que le haya pasado, que haya hecho desde su punto de vista que de repente el curso de las cosas que más o menos tenía planificadas para su vida profesional, ¿cambiaron?
0: Sí, sí, siempre lo cuento. En el año, eh, cuando yo termino la, la carrera de medicina, en el 2008, eh, luego viene el serums que es como el Servicio Rural Urbano Marginal, 2009 eh, y hago la especialidad en el 2010 hasta el 2013 en la maternidad de Lima y después de eso eh, postulo a Inglaterra para ganarme una beca para poder hacer medicina y cirugía fetal y estoy en Inglaterra del 2013 al 2016. Entonces mi plan allí era volver al Perú en el 2016, pero afortunadamente cuando estaba allá en Inglaterra, que son como 90 fellows 90 doctores que, que proceden de distintas partes, provenientes de distintas partes del mundo, el profesor solamente escoge como a un par para poder hacer cirugía fetal y tuve la, la, la fortuna de ser escogido entonces cuando estás allá y eres escogido y ya vas terminando, empiezas a recibir ofertas de otras partes del mundo y nunca me voy a olvidar que eh, en ese momento, cuando yo termino en el 2016, una de las, de las patologías que todavía aún no había visto o que no había corregido eh, porque no había aprendido a corregir quirúrgicamente era la espina bífida, fetal. ¿Por qué? Porque en la mayoría de Europa cuando se detecta esta enfermedad, la mayoría de personas abortan, terminan la gestación porque es legal allá en Europa. Entonces no tenía la oportunidad de poder corregir quirúrgicamente esta enfermedad. Entonces quería y fui aceptado a irme a Estados Unidos por un año para poder aprender sobre esta técnica. Pero el irme a Estados Unidos por esta técnica era porque precisamente mi objetivo era luego regresar a mi país. Entonces eh, este año que me iba a ir, ese año que me iba a ir a Estados Unidos, a diferencia de mi estadía en Londres que era una beca, me pagaban por estar allí, podía mantenerme. Eh, me iba a ir un año a Estados Unidos y era simplemente aceptarme, pero no me pagaban absolutamente nada, no me cobraban, pero tampoco no me pagaban. Entonces en ese momento es como que no tienes nada porque ya has gastado todos tus ahorros, no estás trabajando, estás simplemente formándote y, eh, y eso es otra cosa de, 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 que personalmente yo sí siento y lo pregono. Yo estudié 7 años en una universidad pública y pagaba 35 soles, mi papá pagaba 35 soles anuales. Mi hermana estudió medicina en la Universidad Cayetano y pagaba 3000 soles mensuales. Yo pagaba 35 soles anuales. Pero en realidad no es que yo pagaba 35 soles anuales, es que el Estado peruano a través de los impuestos de todos nosotros pagaba mi educación. Entonces, siempre he visto como una obligación moral para mí retribuir todo lo que el Estado ha invertido en mí en mi país. Entonces yo tenía claro en todo momento volver a mi país, pero como cualquier ser humano, en ese momento en el cual yo había decidido irme, estando en el, a fines del 2016 a Estados Unidos por un año hasta el 2017, sabiendo que no me iban a pagar nada, sabiendo que por un año no iba a perci percibir nada, sabiendo que ya estaba casado con mi esposa, pero todavía no teníamos hijos, me llega una oferta para ir a trabajar a Dubai, a los Emiratos Árabes Unidos. Una oferta estamos hablando de una, oferta, de una oferta bien fuerte en dólares mensuales y uno de lo que no tenía nada de irse allá era como que es la oportunidad de tu vida para ganar dinero eh, y me acuerdo que fue así, era básicamente acabé en Londres en junio del 2016 y tenía la oferta de Dubái, de hecho fui a conocer el centro, me llevaron para poder ir a trabajar allá y hacer medicina y cirugía fetal en Dubái o irme a Estados Unidos, por un año, especializarme en lo que me faltaba, que no me paguen nada, y luego regresarme a mi país a empezar de cero. Entonces, eh, mi madre obviamente no quería que me fuera a Dubái, decía que era muy peligroso por el, la religión, mi mamá era sumamente católica y tenía miedo a la cultura árabe. Yo, personalmente, eh, me acuerdo que fueron, fue un mes para tomar la decisión, había días en que dormía y me despertaba, al día siguiente le decía a mi esposa, vámonos, y al día siguiente no me quedo, y, y esa... Ese momento, esa decisión es la que yo puedo decir marcó un antes y un después en mi vida, porque decidí irme a Estados Unidos, decidí ser feliz con lo que yo hacía, que era especializarme en, y ser completo en cirugía fetal y luego volver a mi país sin miedos. Y tenía todos mis amigos de, de, de mi colegio, del básquet, de mi grupo de básquet que me decían, Enrique, ¿cómo no te vas a ir allá a Dubái? Tenemos ya casa, tenemos todo allá, te vamos a ir a visitar y todo, pero no me hacía feliz. Obviamente el dinero quien no lo, lo, lo cauteló, pero no, no, era, no, era mi, no, era mi, no era mi forma de ver las cosas. Yo tenía que regresar. Era, soy, sigo siendo hasta ahora, a pesar de que mi mamá ha fallecido muy apegado a ella. Entonces yo tenía que estar con ella. Tenía que estar. Y fue la mejor decisión de mi vida por muchos aspectos. Primero, porque obviamente nació mi hijo acá. Segundo, porque estuve los últimos, los, mi madre fallece de cáncer de pulmón el año pasado y estuve sus últimos días junto con ella, y tercero porque eh, estoy eh, actualmente a través de una fundación que he creado, pudiendo ayudar, ya que en la parte privada estoy en la clínica de Delgado y en mi instituto, pero en la parte, pu en la parte pública, eh, ya que no trabajo en un hospital público, puedo ayudar a la gente que no tiene los recursos como para pagar una ecografía o hacerse una cirugía fetal en una clínica de tal renombre como era delgado y, y estoy retribuyendo, y me siento feliz y tranquilo de retribuir lo que el Estado invirtió una vez en mí, a mi país y eso fue la, la mejor enseñanza que me dio mi madre amar a mi país, pero amarlo no de la boca para afuera, sino realmente demostrándolo y, y estando acá entonces esa, esa fue eh, ese fue el parte agua, en mi vida en general, no solamente en mi carrera en mi vida, el antes y el después
1: Quería conversar un poquito en estos minutos sobre esta especialidad tan poco común con la que uno se puede encontrar que es la de la cirugía fetal Explíquenos, para quienes no, no hayan captado todavía de qué se trata esto, ¿en qué consiste?
0: Aquí en el, en el Perú, la, la cirugía fetal solamente se realiza en dos centros, en la Maternidad de Lima, en el Hospital Público, y eh, de forma privada eh, en la Clínica Delgado, donde yo laboro y soy responsable de la unidad de cirugía fetal.
1: ¿Qué cosa es lo que hace un cirujano fetal?
0: Básicamente es considerar al bebé dentro del útero, o sea, durante esos nueve meses, como un paciente. Es decir partimos del concepto de que la vida y la salud empiezan antes del nacimiento. Entonces la pregunta cae por su propio peso. ¿Y cómo yo sé que el bebé está saludable o que no sufre de alguna patología? A través de la ecografía. Entonces es el médico ginecólogo especialista en medicina fetal quien a través de la ecografía se asegura que el bebé o los bebés, en el caso del embarazo gemelar o múltiple, se estén desarrollando adecuadamente. Y para eso, al igual que en los niños tenemos los controles del niño sano, en, los, en las mujeres embarazadas tenemos tres ecografías especializadas que toda mujer gestante, independientemente de su edad, de sus antecedentes, debe realizarse. ¿Cuáles son? que son una ecografía en el primer trimestre del embarazo, a las 12 semanas, que coloquialmente se le llama ecografía genética, una ecografía en el segundo trimestre del embarazo, que coloquialmente se le llama ecografía morfológica, se realiza a las 22 semanas, y otra ecografía en el tercer trimestre del embarazo, que se llama ecografía de crecimiento, que se lleva a cabo a las 32 semanas. Entonces, a las 12, a las 22 y a las 32 semanas. En meses sería a los 3 meses, a los 5 meses, y a los 7 u 8 meses de embarazo. Y estas ecografías son importantísimas porque nos permiten detectar problemas. Y una vez que se detectan los problemas, es allí donde viene, interviene la cirugía fetal. Porque permite precisamente mejorar la supervivencia de estos bebés al tratar la enfermedad antes de que el bebé
1: nazca. Es una especialidad en la que tiene que intervenir a alguien que aún no ha nacido para esperar hasta que justamente el, 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 el embarazo termine, y, y es, eso lo hace súper complicado, me imagino yo, usted me lo, me lo confirmará o lo desmentirá, desde la aproximación del especialista hacia quien vas a, a recibir la sobre quien se va a hacer la cirugía, no me refiero solamente a la mamá, sino también al, al, al feto, y también con respecto a las técnicas y a las herramientas que se tienen que utilizar para, para hacer ese tipo de intervenciones, porque tengamos en cuenta, si estamos hablando de un feto, calculo que habrá determinado tiempo, o, o digamos, desde determinado tiempo de la gestación, se podrán hacer las intervenciones dependiendo de cada caso. Y también hay que tener en cuenta que es un ser humano en formación. Entonces, no es como cuando uno opera a, a, a un adulto, una vesícula. una Claro, que digamos, hay cosas que ya sabes que no se van a mover, que se van a quedar, que ya no van a funcionar, etcétera, etcétera. En cambio, acá estamos hablando de, de un humano en formación. Eso es a mí lo que me saca un poco de cuadro, porque es, un, es, es bastante retador, por decirlo menos.
0: Realmente, Bruno, yo estoy muy asombrado, porque de verdad que he tenido muchas eh, entrevistas, y eres el primero que toca, antes de la parte técnica, que me menciona la parte de la aproximación a los padres, tanto a la madre como al esposo, eso nadie me lo pregunta, nadie, todos van directamente a la técnica, pero en realidad la parte tan o igual o más compleja que hace que uno se vuelva hasta psicólogo es cómo yo le digo a la madre que su bebé tiene una enfermedad, porque yo te digo a ti sinceramente, si tú vas mañana a la consulta y tienes un problema estomacal, una gastritis, el doctor que te va a decir, ¿Tienes un, señor usted tiene signos acá, que parece que tuviera una gastritis. Por lo tanto, vamos a hacerle tal y tal y cual examen. Y tú dices, ah, ok, listo y perfecto, y te vas a dormir mañana y ya está. Y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si yo, te voy a poner un ejemplo, pero obviamente es algo imaginario, te digo, ok, tu señora está embarazada, y te digo, miren, ¿sabes qué? Hay un, ecográficamente detectado aquí una imagen dentro del tórax de su bebé, que es una tumoración que podría matar al bebé y por lo tanto tenemos que intervenir quirúrgicamente para poder salvarlo. O sea, si yo lo digo así de frío tú te nublas, es un shock emocional. No vas a poder trabajar bien, no vas a poder ni dormir vas a estar llorando y te lo digo porque lo veo a diario. Esa pregunta de cómo aproximarte tú a los padres creo yo que marca la diferencia entre lo que hacemos medicina fetal. Porque no es lo mismo decirle, mire, sabe qué señora? Como te vuelvo a repetir, tiene una tumoración su bebé y es muy probablemente que vaya a morir. Y por lo tanto tenemos que hacerle una cirugía que tiene 50% de probabilidades de que viva y un 30% de probabilidades de que muera y un 20% de probabilidades de que quede con algún tipo de secuela. Dime tú si yo te lo digo así, ¿cómo tú reaccionarías? Entonces, realmente la forma de hablar y la forma de interpretar hace que uno vaya aprendiendo a ser humano. Es decir, que te permita a ti tratar a esa paciente y ahí es donde siempre me ayudo en base a lo que me enseñó mi papá. Trata a la mujer gestante como si fuera tu hermana. Yo tengo una hermana que es ocho años menor que yo. Entonces yo, yo prácticamente cuando tenía nueve años le he criado, le he cambiado los pañales y todo. Entonces cuando veo una gestante, el único truco que hago es pensar que es ella y cómo le hablaría, cómo le diría. Entonces a veces una, un abrazo, una, un agarrarle el hombro, agarrarle la mano, el antebrazo, ser expresivo, saber aproximarte en ese momento en el cual tú debes pensar que fuera tu hijo el que está afectado, te hace ser humano. Entonces, una vez que tú estableces esa compenetración, el familiar deposita tu confianza en ti y entiende que tanto tú como el familiar, los dos van a luchar por el bebé, por salvar su vida. Entonces luego viene la parte técnica y allí uno recién le explica las dificultades técnicas que existen para cada una de las patologías, porque estamos hablando no de una patología, estamos hablando de un ser humano que puede tener un problema torácico, un problema urológico, un problema neurológico, un problema, neurológico, un problema cardiovascular que puede llevarse al bebé, o sea, que puede acabar su vida. Y que toda mujer, por, por eh, algo, eh, por inercia, tiende a pensar que su embarazo va a ser normal. Es algo natural pensarlo así. Sería normal pensar de que uno sé que mi embarazo va a salir mal, ¿no? Tendrías que tener un problema. No, lo normal es que cuando una mujer se embaraza y ha deseado a ese bebé, quiera, asume que todo va a salir bien. El problema es cuando te dicen que hay algo malo. El problema es cuando te dicen que el bebé va a morir. Entonces... Es allí donde tú cambias tu forma de pensar. Es allí donde tú, uno, decide, ok, estos señores que vienen acá a luchar por su bebé, uno trabaja vendiendo mascarillas y la otra trabaja vendiendo sándwiches y no tiene dinero para poder atenderse. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decirles, no, vaya a un hospital público porque no hay esta opción. No, es allí donde uno tiene que retribuir. Entonces, es allí donde la fundación o mi fundación empieza a tratar de ayudar a estas personas pero como te vuelvo a repetir, no se trata y ahí recalco lo, lo, lo importante de tu pregunta, no solamente la parte técnica no solamente la parte económica, sino la parte del habla, de generar esa confianza y de generar y brindarle apoyo, muchas veces los médicos no vamos a poder solucionar todo y eso es cierto, no, no podemos solucionar todo, pero una de las cosas que creo que se ha perdido a nivel mundial en la salud y especialmente la parte médica que estamos recuperando es el ser humano porque muchas enfermedades se nos van a ir, como esta enfermedad del COVID. Muchas veces se nos, a ir, se nos van a ir, pero a veces el decirle, el consolar o el simplemente apoyar, eso a veces basta. Porque a veces esta enfermedad, esta perdón, esta especialidad se ve vencida. Así como he salvado muchos bebés, muchos bebés se me han ido en el camino y duele. Y me acuerdo cada uno de ellos, porque te marca. Pero el papá que ve eso y que realmente lo siente, se siente parte de ti, o sea, es, 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 es una familia la que se involucra. Entonces, básicamente, eh, eh, el, el, la cirugía fetal es, una, es una, una especialidad que es difícil por la parte emocional, por la parte técnica y por la parte del desarrollo, porque muchas veces, como tú mencionas, no sabes cómo va a evolucionar el bebé o ese, esa técnica que has hecho, no sabes cómo va a repercutir a futuro una vez que el bebé nazca. Entonces, tu pregunta hace que, este que, que esta especialidad sea nueva en el mundo. No es solamente nueva en el Perú, sino es nueva en el mundo. En Latinoamérica son pocos los centros que desarrollamos cirugía fetal. En Estados Unidos igual y en Europa igual. Por lo tanto, ese es uno de los mayores retos y orgullos al mismo tiempo que tengo yo como profesional, como especialista en medicina fetal, que me permite a mí competir a nivel internacional, no para mí sino para básicamente darle a, a mis compatriotas el mismo nivel que ellos tendrían como si se estuvieran atendiendo en Estados Unidos en Europa. Eso es lo que a mí me hace feliz.
1: ¿Cómo ves su futuro profesional?
0: Personalmente me veo aquí en el Perú haciendo que el Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal que yo dirijo crezca mucho más y haciendo, y esa es mi meta y espero que Dios me dé las fuerzas y la vida para lograrlo sé que tengo 36 años pero eh, supuestamente me queda vida por delante pero después de haber visto el cáncer tan de cerca uno ya no sabe cuándo te va a tocar o cuándo no te va a tocar así que tienes que enfrentarte el, el día a día eh, pero la meta que yo tengo es a través de la fundación que tengo que se llama Fundación Materno Fetal Nicolás Gil porque mi hijo se llama Nicolás y es una de las formas de enseñarle a mi hijo que todo lo que él tiene ahora básicamente él lo tiene que aprender a compartir porque a mí me costó y a él le va a tener que costar de alguna u otra forma y a través del Instituto Perón de Medicina y Cirugía Fetal no exista ninguna mujer en el Perú que no tenga acceso a una ecografía especializada de calidad en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre esa es mi meta y eso es lo que quiero lograr es decir, que no hay excusa para ninguna mujer embarazada porque actualmente pasa que te dicen, me han dado una cita o no encuentro cita o no tengo un lugar en la ecografía y se tienen que ir a lugares donde lamentablemente existen eh, ni siquiera profesionales, sino personal no médico que realiza estas ecografías y luego estamos viendo las, las, las repercusiones de eso. Entonces, mi meta es que este instituto que actualmente dirijo crezca más y nos podamos dar el placer de tener a cualquier, atender a cualquier mujer peruana gestante. Aquellas que tienen recursos, pues obviamente tendrán. Los, la, tendrán que acceder al instituto como tal, sabiendo que parte de los ingresos que tengamos por esa parte privada van a ir a apoyar a los médicos que trabajan en la fundación y sabiendo que aquellas mujeres que no tengan los recursos para pagar o que no tengan seguros pero que estando embarazadas puedan tener una atención de calidad de forma gratuita y no depender del Estado porque lamentablemente esa es una de las excusas que, si bien es cierto, es correcto, el Estado debería encargarse para eso pagamos nuestros impuestos pero bueno, no voy a esperar que el Estado se haga cargo. ¿Qué es lo que tú puedes hacer por tu país? Entonces, esa es mi meta. No depender del Estado. Yo decirle, mira, aquí está todo mi esfuerzo durante años. Aquí está toda mi plata ganada durante años al servicio de mi país, haciendo lo que a mí más me gusta, que es medicina fetal. Entonces, toda mujer embarazada que no tenga los recursos, que no tenga, eh, que no tenga los medios para acceder, puede ser tratada médicamente. Y si el bebé se le detecta algo y no tenga los medios, también se le trata quirúrgicamente. Esa es mi meta y es básicamente lo que, lo que quiero lograr.
1: ¿Cómo le gustaría que lo recuerden?
0: Personalmente como una persona que, que, que le apasiona su, su trabajo, lo que hace. Y, y, y básicamente como, una, como un hijo que, que, que siempre llegó a su madre en en su pensamiento y en todo momento, y que le, y lo guió en su quehacer diario. Esa es la forma en que yo quiero que me recuerden. Porque para mí el, el, el decir amar a tu país es, es muy fácil. Es muy fácil. Conozco a muchos compañeros míos de, de universidad que, 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 que empezaron desde abajo y ahorita están en otros países, Europa, Estados Unidos. Tienen todo el derecho. Somos, estamos en un país libre. Pero personalmente para mí eso no es lo correcto. Para mí personal, para mí, por eso he dicho, mi opinión. No es correcta ni incorrecta, es mi opinión. Si uno o el Estado ha invertido en ti, hay que retribuirlo. Entonces, esa es la forma en que yo quiero ser recordada. En que yo sí realmente amé a mi país. Y una de las formas de poder hacerlo eso es eh, preocupándome por aquellos que no tienen voz. Porque hasta un niño tiene voz. Porque si un niño llora, sabes que está mal. Porque si un adulto se aqueja es porque está mal. Porque si un anciano se, 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 se queja, sabemos que está mal. Pero un feto, un bebé que está dentro del útero, no tiene voz. No tiene voz. Entonces, esa es una de las enseñanzas que tuve de uno de los mejores profesores de mi colegio. El, el hermano Alberto Peinador. Eh, del colegio La Salle de Lima. Que siempre nos decía, sean voz de los que no tienen voz se me quedó grabada y cómo sería el destino que al final terminé haciendo una especialidad que precisamente me permitía hacer eso, ¿no? defender y luchar por aquellos bebés que no tienen voz y que no tienen forma de decirte que le está pasando algo, si no es porque la madre acude a su control. Entonces, básicamente es mi forma de entender la vida, de que la vida empieza antes de nacer.
1: Este fue el episodio 34 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.